0: Guten Morgen, wir sind's. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Nennen Sie uns einfach den Millionen-Podcast. Ja, schönen guten Morgen. Beginnen wir den Tag doch mal mit dieser guten Nachricht. Die eine Millionmarke marke ist überschritten. So oft wurde der FAZ-Frühdenker schon angehört, in nicht mal drei Monaten. Das macht uns stolz, vor allen Dingen aber dankbar, denn möglich haben das Sie gemacht. Und wir machen einfach so weiter wie bisher. Wir sagen Ihnen morgens, was wichtig ist. Heute geht es darum, Kanzler Scholz gibt eine Erklärung vor dem EU-Gipfel ab. Moskau droht Litauen. Wir fragen, ob die FDP ein Machtwort zum Corona-Kurs braucht. Und doch noch eine gute Nachricht. Campino wird 60. Dazu gleich mehr. Hier noch die Schlagzeilen der Nacht. Der ukrainische Präsident Zelensky fordert weitere Sanktionen gegen Russland. Im Osten der Ukraine gehen die Gefechte weiter, zum Teil droht die Einkesselung ukrainischer Truppen. Vor einem Spitzentreffen der Regierungskoalition zu gestiegenen Preisen fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund einen monatlichen Zuschlag für alle Hartz-IV-Empfänger. Finanzminister Christian Lindner schwört die Deutschen auf eine lange Phase mit Entbehrungen ein. Meine Sorge ist, dass wir in einigen Wochen und Monaten eine sehr besorgniserregende Situation haben könnten, sagte Lindner am Abend im ZDF-Heute-Journal. Und Bill Cosby ist schuldig gesprochen, in den 1970er Jahren eine Jugendliche sexuell missbraucht zu haben. Die Geschworenen in Santa Monica verurteilten den früheren Fernsehstar zu 500.000 Dollar Schadenersatz an die Klägerin. Patrick Schlieret hat den FAZ-Frühdenker Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen und heute ist Mittwoch, der 22. Juni. Es ist ein echter Gipfelmarathon und im Bundestag wird Kanzler Scholz heute darüber sprechen. Morgen beginnt der EU-Gipfel, dann folgen der G7 und der NATO-Gipfel. Vor allem für den dreitägigen G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern hat sich Scholz viel vorgenommen. Um die Ukraine soll es gehen, um Ernährungssicherheit, um Klimaschutz, den Umgang mit Pandemien und um die Stärkung von Demokratien weltweit. Ein besonderer Erfolg wäre es, wenn der Gipfel der Ausgangspunkt für einen neuen Blick auf die Welt der Demokratie sein könnte. Das sagte Kanzler Scholz schon der Deutschen Presseagentur. Vor seiner heutigen Regierungserklärung hat der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil gestern auf einem Kongress zur Zeitenwende in Berlin gesprochen. Seine Worte hörten sich ungewöhnlich an für einen SPD-Chef, passten aber vielleicht zur ausgerufenen Zeitenwende der Regierung. Deutschland muss den Anspruch einer Führungsmacht haben, forderte Klingbeil. Und insgesamt bleibt es für mich enorm wichtig, dass wir als Westen eng zusammenstehen. Ein starkes Europa als Kern. In einem engen Schulterschluss mit den USA, dem Vereinigten Königreich, Australien, Japan und anderen. Es darf kein Zweifel geben, dass wir als Westen zusammenstehen. Europa muss die Hausaufgaben machen und unser Anspruch ist es, dass wir das attraktivste Zentrum der Welt sind. Knapp vier Monate nach Kriegsbeginn hat die Bundesregierung erstmals alle Waffenlieferungen an die Ukraine offengelegt. Damit passe man sich der Praxis der Verbündeten an, hieß es zur Begründung. Die Liste ist nun auf der Internetseite der Bundesregierung zu finden. Bisher war sie nur für Abgeordnete in der Geheimschutzstelle des Bundestags einsehbar. Unterdessen sind die ersten schweren Artilleriegeschütze aus Deutschland in der Ukraine eingetroffen. Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikov bedankte sich auf Twitter bei Bundesverteidigungsministerin Lamprecht für die Lieferung der Panzerhaubitzen 2000. Moskau warnt Litauen vor schwerwiegenden Folgen. Unter Berufung auf EU-Sanktionen beschränkt das Land derzeit den Frachtverkehr zwischen dem russischen Kernland und seiner Exklave Kaliningrad. Moskaus Drohung in Richtung Litauen nun war unmissverständlich. Russland wird auf solche feindseligen Aktionen natürlich reagieren, sagte der Chef des russischen Nationalen Sicherheitsrats. Er kündigte Vergeltungsmaßnahmen mit, Zitat, schwerwiegenden negativen Folgen für die Bevölkerung in Litauen an. Zitat Ende. CDU-Chef Friedrich Merz bezeichnete das litauische Vorgehen innerhalb des bestehenden Sanktionsregimes, wie er sagt, als richtig. Er könne nur hoffen, dass die russische Seite genug Respekt hat, auch vor dem Abschreckungspotenzial, dass es dort durch die NATO unter Beteiligung auch deutscher Streitkräfte gibt. Auch den Antrag in der russischen Duma, das Dekret über die Anerkennung der staatlichen Eigenständigkeit Litauens zurückzunehmen, kritisierte Merz. Das ist eine weitere Eskalation, die von Russland ausgeht und die jetzt erstmalig unmittelbar NATO-Gebiet betrifft, sagte er. Auch bei der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung steht der Ukraine-Krieg im Fokus. Eröffnet wird sie heute im brandenburgischen Schönefeld. Rund 550 Aussteller präsentieren sich. Die Branche hat dabei auch die geplanten zusätzlichen Militärausgaben Deutschlands von 100 Milliarden Euro im Blick. Airbus etwa sieht in Schönefeld gute Perspektiven für seinen Großraumtransporter Beluga und präsentiert unter anderem auch seinen Kampfjet Eurofighter. Rüstungschef Michael Schöllhorn bremste jedoch die Erwartungen an das 100-Milliarden-Euro-Paket. Wenn man den ganzen Sofortbedarf von persönlicher Ausrüstung bis zur Munition usw. So abzieht, dann sind schon mal 40 Milliarden fast weg, inklusive Mehrwertsteuer, sagte er der dpa. Der Rest des Geldes gehe dann im Wesentlichen an die Großprojekte, über die wir seit Jahren schon sprechen. Und der Airbus-Rüstungschef machte klar, dass die Engpässe in den Lieferketten auch zunehmend für die Flugzeugbauer zum Problem werden. Vor dem Ukraine-Krieg habe der Chipmangel eher die Automobilindustrie betroffen, mittlerweile allerdings auch die großen Zulieferer der Luftfahrtindustrie braucht die FDP ein Machtwort zum Corona-Kurs. Erste Konflikte in der Ampelkoalition zur Pandemiebekämpfung sind schon absehbar. Wohl auch auf der heutigen Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern in Magdeburg. Mehrere Bundesländer drängen den Bund, schnell die Voraussetzungen für schärfere Schutzmaßnahmen zu schaffen. Etwa Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann. Ich möchte natürlich alles haben, zum Beispiel auch die Möglichkeit von Ausgangssperren. Nicht? Aber das ist natürlich jetzt mit der FDP wirklich nicht zu machen... Äh, obwohl ich finde, dass es sich als wirksam erwiesen hat in einer bestimmten Phase. Sein Bundesland sowie Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen werden heute gemeinsam fordern, dass die Ampel noch vor der Sommerpause eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorlegt. Davon lässt sich der Kanzler Olaf Scholz nicht drängen. Das wird, glaube ich, ganz unaufgeregt diesmal verlaufen. Und wir wollen auch so schnell fertig sein, dass die Gesetze zum 23. September alle längst beschlossen sind, wenn die gegenwärtigen gesetzlichen Regelungen auslaufen. Erste Konflikte in der Ampelkoalition sind schon absehbar. Zuletzt hatte sich FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann skeptisch zur Wiedereinführung einer Maskenpflicht geäußert, wenn die Corona-Infektionen stark steigen. Der baden-württembergische Gesundheitsminister will sich, Zitat, von der FDP nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen. Er fordert, da muss jetzt auch mal ein bundespolitisches Machtwort gesprochen werden. Und dann sagen wir noch, alles Gute, Campino. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Der Frontmann der Toten Hosen wird heute 60 Jahre alt. Keine Feierexzesse, nur einen Piccolo soll es für den punk geben, sonst steht die Tour im Vordergrund. Wie es ist, wenn man sich dem Punk einer Jugendkultur verschrieben hat, aber plötzlich alt wird, diese Frage hat Campino schon häufig gestellt bekommen. Und vor ein paar Jahren hat er sie so beantwortet. Toten Hosen haben schon den Vorteil, dass wir ja antizyklisch leben und mit 20 viel fertiger waren als heute, weil wir entsprechende Substanzen uns bis zum Abwinken eingeflötet haben. Das brauchen wir heute nicht mehr. Von daher würde ich sagen, Fußballspiel, die Toten von heute gegen die von damals. In der ersten Hälfte würden wir 4-0 zurückliegen, aber in der zweiten, wenn es um die Kondition geht, da würden wir dann wieder ganz schön rankommen. Ich glaube, alles in allem sind wir heute fitter als früher. Zum heutigen 60. sagt Campino, er nehme das Alter gelassen, auch wenn er sich akrobatische Sprünge am Mikroständer heute nicht mehr vorstellen kann. Dieser Spagat würde wohl ziemlich bescheuert aussehen. Mittlerweile, sagte er der dpa im Interview. Die Toten Hosen sind die Band mit den meisten Nummer 1 Alben in Deutschland. Tatsächlich noch vor den Beatles, vor Depeche Mode, Rammstein oder den Ärzten. Wir gratulieren und wünschen, dass Campino auch heute das hier über sich sagen kann. Mein gegenwärtiges Befinden ist auf eine ungewohnte Art super. (lacht) Ich fühle mich richtig gut. So viel von uns. Hier sind noch ein paar Online-Tipps für Sie. In der Politik lesen Sie, dass die Außenministerin einen Konvent für EU-Vertragsänderungen für etwas von gestern hält, geht damit aber auf Distanz zum Koalitionsvertrag. In der Wirtschaft ein Kommentar zum heute erst vorgestellten Haushaltsentwurf fürs kommende Jahr. Der Titel Bitte mit Bremse. Und im Sport geht es um den harten Kampf gegen Long-Covid. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin.